0: konuşacağız. Oradan yavaş yavaş başlayalım mı? Herkes toplanırken. Bir beş dakika oldu zaten.
1: Aile başlayalım
0: ufaktan. Bugün aslında e, geç, geçtiğimiz hafta yayınlandı değil mi onlar? Onlar e, Stack Overflow'un yazılımcı anketinin sonuçları. Evet. Aslında onları inceledik. Onlara bugün bakacağız. Biraz onlar hakkında konuşacağız. E, sizden de sorular alacağız arkadaşlar. E, belli aralıklarla. E, ama biraz şey yapın. Sabırlı olun ayarlamaya çalışacağız. Biraz daha panel gibi gitmesini istiyoruz. Twitter üzerinden de sorularınız olursa sorabilirsiniz ya da konuşmamızı istediğiniz başka bir şeyler varsa onlara da oradan bize haberdar edebilirsiniz.
2: Her şeyi de söyleyelim abi. Kayıt alacağız ve bu bir podcast olarak aslında yayınlanacak daha sonra. Aa, evet çok doğru. Onu hatırlatmakta fayda var.
0: Evet böylelikle bir bedavaya bir bölüm getirmiş olacağız. <gülüyor> Sponsorsuz bir bölüm.
3: Merhaba bayağı... ben ben de gelebildim. Merhaba. Pardon Mert. Hoş geldin. akşamlar. Öyle, ben
0: boşluğu doldurmaya çalışıyordum. Kimler var bakalım. İsmail var, Mustafa var. E, Vigo var. Merhabalar abi. Bizim barışı <gülüyor> alamadık. <gülüyor> Barış yok. Neyse biz yavaştan başlayalım mı daha fazla gecikmeden? Ne dersiniz? Evet ya Peki, başlayalım abi. O zaman sözü ben Fatma'ya bırakıyorum. Nereden başlayacağız Fatma? Nın? Bugün neler konuşacağız? Neler var aklında?
4: Ee,
3: şöyle aslında İstak Overflow'un verdiği sıralamaya göre gitmeyeceğiz. Biz kendimiz bayağı 28-30 maddelik bir liste yaptık. Hangisi bizim merakımızı cezbetti diye. Sonra üzerinde bu kadarın hepsini konuşmak kalkarsak bu program bitmez diye düşünüp üzerinde bir oynama yaptık hızlıca öyle bir 8 10 Mart'ta çıktı. O yüzden biraz karışık gidiyoruz. Yani şey anketteki sıralamaya uymayacağız dediğim gibi. İlk başlığımız gender konusu. zaten gender konusu biliyorsunuz yani cinsiyet yazılım sektöründeki cinsiyetler konusu. Zaten bu konu biliyorsunuz gündem, gündemimizde yazılım sektörünün gündeminde konuşuyoruz. Zaman zaman tartışıyoruz Twitter üzerinden de. Bizi şaşırtan şu oldu aslında. 2020, 21 ve 22 yıllarının e, anket sonuçlarına karşılaştırdık ve kadın oranında düşüş olduğunu gördük. Ve şaşırdık ve üzüldük açıkçası. Yani ben üzüldüm kendine adıma. E, hemen oranları da söyleyeyim size. 2020'de e, toplam katılımın e, %8'i kadın. 2021'de %5.3'ü kadın. Şu ansa 2022 anket sonucunda ise %5.17'si kadın. Eee NaNiner oranları %2'nin üzerine bile çıkamamış almışız ee, artık. olası sebepleri nelerdir falan diye tartıştık. Varsız fikir beyan etmek isteyen arkadaşım buyurun lütfen. <gülüyor>
0: ondan şey... önce şeyi pardon onu çok özür dilerim. Aslında e, o yani sorunları tartış ya da şey tartışmadan önce neden olduğunu tartışmadan önce bunun neden önemli olduğunu çok kısa bir konuşsak mı acaba? Yani çünkü özellikle aslında bunu ilk başta konuşmak istedik çünkü önemli olduğunu düşünüyoruz. Hani belki o konuyu birazcık daha belki şey yapabiliriz, açabiliriz ve neden aslında kot fiction için bu önemli? Belki biraz ondan bahsedebiliriz. Araya girmek isteyen var mı?
2: Ha, ben şey söyleyeyim ya. Ee, ya inanılmaz zaten çaba sarf ediyoruz aslında bu konuda ve bu çabaların boşa çıktığını görmek üzücü aslında. Ya, en, en önemli konu tabii gene İngilizce konuşacağım ama diversity meselesi yani. Ee, bir ekip ne kadar e, diverse o kadar başarılı oluyor ve sanırım en büyük problem yani e, nasıl söyleyeyim? İşte ten rengi vesaire gibi bütün varyasyonların haricinde cinsiyet eşitsizliği en büyük en büyük makas orada yani. Ve onu bir türlü kapatamıyoruz. Ve o yüzden bu çok önemli bir kriter. Ve başaramıyoruz yani. E, o yüzden biraz moral bozucu açıkçası. Böyle bir de şeydi
1: değil mi? Farkındalığın en çok arttığı zamanlarda özellikle son yıllarda farkındalık giderek artarken... E, bu sayıların düşmesi gerçekten ilginç.
5: Şey olabilir mi sebep ona, ben onu düşündüm. Yani bu pandeminin başlamasıyla beraber teknoloji e, evrenin olan isteğin artması ve belki sektöre daha fazla insan girmesiyle beraber orada bir dengesizlik olabilmiş mi diye düşünüyorum da ben de bir şey veremedim yani geçen seneden bu sene niye düştü. Yani belki erkek sayısı çok artmış olabilir. Olabilir
2: abi. Evet, onu bilmiyoruz yani. Ama bir de ben şey diye salladım ya, bu Great Resignation'la beraber belki pek çok kadın istifa etti falan diye bir sallamada bulundum. Bunun ne kadar gerçekliği var onu bilmiyorum ama belki de böyle bir şey oldu yani. İnsanlar bunaldı ve ayrıldı falan.
3: Şey pek doğru bir çıkarırım gibi değildi. Erkekliği arttı çünkü... Ee, geçen sene bu sene 67.000 erkek oy kullanmış geçen sene 75.000 erkek oy kullanmış ona rağmen kadın sayısı daha fazla 4.000 küsur bu sene 1300'lerdeyiz tezin <gülüyor>
5: çürüdüğü <gülüyor> <gülüyor> tezimi çürüttüğünü çok teşekkür ederim
3: <gülüyor> rica ederim ya belki şey diye düşündük Yani ankete cevap vermemiş olabilirler çünkü yani çok kötü bir kaynak süreceğim ama sanki Twitter'daki kadının yazılımcı sayısında da ben artış görüyorum ve hani mülakat
5: başvurularında da kadın yazılımcılarda bir artış evet. görüyorum. Şu Umarım... Çok şey geldi aklıma. Tweet şey, Stack Overflow eskisi gibi medium değil mi acaba? Hani bir 3-4 sene önce çok fazla etkisi vardı ya, şimdi daha GitHub'a doğru gitmeler, Twitter farklı gibi platformlar falan da çıktı. Belki onun da etkisi olmuş olabilir.
0: Aslında ben de tam onu düşünüyordum. Yani acaba, e, hani belki orada öyle bir şey oldu ama bir taraftan da e, açılan bu gender gap, Ziyade belki de hani artık eskisi kadar Stack Overflow kullanılmıyor olabilir gibi geliyor bana. Çünkü artık sanki yani böyle daha küçük komüniteler daha şey olmaya başladı. İşte Discord'da çok fazla komünite var. Ee, ya da işte Twitter üzerinden artık birçok insan daha farklı ulaşabiliyorsun. Ya da e, Slack komüniteleri çok fazla. Acaba yani onun da buna bir etkisi olabilir mi gibi düşünmeye başladım.
5: Yani onunla ilgili elimdeki tek datapoint kişisel yani eskiden bir sorunlar attığımızda stack overflow çıkıyordu. Şimdi daha çok gitap çıkıyor mesela. Gitap şeyleri iş yolları üzerinden çözüm buluyor insanlar. Evet değil mi? Aslında iş yolları da bayağı bir
0: şey tartışılıyor. Yani eskisi gibi artık stack overflow'da sadece soru sormuyorsun. Ama o zaman şöyle
6: bir şey çıkması, şöyle bir şey çıkması lazım o zaman. Erkekler daha çok stack overflow takip ediyor ya da kullanıyor gibi bir şey çıkması lazım. Ya yine belli bir kullanıcı kitlesi var ya Stack Overflow'u kullanan. O kullanıcı kitlesi üzerinden sonuçta bu anket gerçekleşmiş. Hani Eskisi kadar kullanılmıyor da olsa, hani azalmış da olsa sayı. Yine de belli bir oran kullanıyor ve o oran üzerindeki işte kadın sayısı, erkek sayısının... ...geçen senelere göre biraz daha altında o zaman... Sanki şey olması lazım, yani bizim şu anki bakış başarışımıza göre düşünecek olursak erkekler daha çok Stack Overflow'u tercih ederken işte kadınlar farklı platformları takip ediyor ya da farklı platformlardan yararlanıyor sorunlarını çözmek için gibi bir yere gidiyormuşuz gibi sanki.
3: Bunu yani bir...
5: bulamıyoruz deyip salabiliriz konuyu.
3: <gülüyor> <gülüyor> ya da belki bizden daha yaratıcı cevabı olan arkadaşlarımız varsa söz almak isteyen onları da söz verebiliriz birkaç kişiye.
0: Var. Onlara birazcık daha geç gidiyor. O yüzden hani e, belki birazcık daha şurada kalıp ondan sonra konuyu değiştirelim ki e, el kaldıranlar olursa onlara da zaman tanımış oluruz. Öyle scale etmişler. Yani canlı yayının streamiyle e, şeyin streami birbirinden farklı. Peki başka hangi komüniteleri kullanıyorsunuz? Yani mesela siz, hani, ben artık açık söyleyeyim. Son 3 yıldır falan Stack Overflow'a hiç girmiyorum. Ee, yani anca belki de bir aradığım bir problem olursa hani Stack Overflow açıyorum. Yani çok böyle Google aramasından denk gelirse buluyorum. Yoksa genelde ya okuyorum ya da GitHub'daki issue'lardan aslında derdimi buluyorum. Bilmiyorum siz nasıl şey yapıyorsunuz?
1: Evet abi ben de onu söyleyecektim. Galiba döküman yazmayı da öğrendik gibi değil mi? Yani open source projelerde dokümanlar daha böyle clear oluyor. Daha aradığını bulabiliyorsun. Bir de GitHub üzerinde de issue'lardan Birçok problemini çözebiliyorsun artık. Ben de gerçekten Stack Overflow'u eskisi kadar kullanmadığımı fark ettim seninle konuşurken.
0: Evet.
3: Beyza,
6: dünya burada.
3: Pardon, burayız. söz vermişiz. Hoş geldin orada. İyi akşamlar. Dinliyorum seni.
4: İyi akşamlar. İyi sohbetler. Ben yeni katıldım da sohbete. Ee, konu ne birazcık özet geçer misiniz?
0: Aslında eee yazılımcı anketinin sonuçlarını tartışıyorduk. Eee Onunla ilgili şey yaptım zannettim. O yüzden kabul ettim. Orada da tartıştığımız konu aslında şu. Son anketlere göre kadın yazılımcı oranları yani katılımcı oranı ankete azalmış. Biz de acaba hani bunun yani bu kadar çok çalışma varken dünyada özellikle işte kadınları daha fazla yazılım için almaya çalışırken neden acaba kadınlar bu yazılım dünyasına daha girmemeye eğilimliler ya da giriyorlar da acaba başka bir sorun mu var? Onu birazcık şey yapıyorduk. Onun için hani bir katılmak isteyen varsa diye söz vermiştik.
2: Mert bir konuya dönmek gerekirse şey bu Stack Overflow'a çok bakmıyoruz dediniz ya.
0: <gülüyor>
2: ben onun birazcık da içinde olduğum pozisyonla alakalı olduğunu düşünüyorum ya artık bütün zamanda kod yazmıyorsun mesela. Onur sen de, ben de daha az ben de Stack Overflow'a bakıyorum. Yani Dökümantasyon okuyorum genelde ben de ama hani. Çok spesifik, böyle minor şeyleri buluyorsun ya Stack Overflow'da. Daha holistik çözümler bulamıyorsun yani. Genelde çok spesifik bir şey oluyor ve işte bu klasın bu attribütünde ne oluyormuş falan diye bakıyorsun ya. Hadi hadi, hadi. Öyle, öyle şeylere bakmadığınız için belki de e, bakmıyorsunuz Stack Overflow'a. Onunla da alakalı olabilir yani.
0: Evet ya arada, katılıyorum. Hı hı, par pardon. pardon. Barışı, Beyza... E, bir, bir şey söyleyecek misin yoksa seni aşağı alalım mı? Yani bu konuda bir fikrin var mı? Hı. Yoksa e, Murat'a mı söz verelim?
4: Teşekkür ederim. Ben e, konuyu sizden duydum ilk defa. O yüzden kalacağım şimdilik.
0: Tamam peki. Teşekkürler. Murat Teşekkürler. o zaman söz sende. Abi konuşuyorsan duymuyoruz. Evet. Mur
6: Murat müte aldı. Ben bir şey diyordum Barış özür dilerim. Murat'ın sesi gelmedi ama. Ben gireyim oraya bari. Sen gir. <gülüyor> Ben şimdi bu arada anket sonuçlarına katılanların sayısına baktım. Ee, bundan ilk sene önce 70 binmiş. Geçen sene 80 bin. Bu senesi 65 bine düşmüş. Gerçekten de bir Stack kullanım, kullanımda azalma var demek ki. Yani iki sene öncesinde altına düşmüş aslında kullanım sayısı. Bu arada hem ona katılıyorum. yani Hem kullanım sayısı azalmış durumda. Ben de az önce işte Uğur'un da dediği gibi biraz bir tecrübe de herhalde arttıktan sonra sen aradığın problemler ya da şu çözmeye uğraştığın problemler de biraz sanki Stack Overflow'da bulamayacağım problemler haline geliyormuş gibi geliyor bana. O yüzden belki de biz çok fazla kullanmıyor olabiliriz.
0: Evet bu arada Selin hoş geldin.
4: İyi akşamlar. Herkese sesim geliyor mu acaba? Evet geliyor. akşamlar. Ee, i̇yi akşamlar. Ee... Yani ben de aslında bu anket sonuçları ile ilgili biraz şaşırdım e, çünkü son bir sene içerisinde benim çalıştığım ekipte e, inanılmaz bir e, e, kadın çalışan e, sayısında artış var. E, tam olarak e, ilk başından beri işte dinliyorum e, söylediğiniz gibi olduğunu düşünüyorum. Yani Stack Overflow'la ilgili mesela bir problemle takıldığımızda ya da full yani gün boyu kod yazan insanlar olarak ya da argü yapan insanlar olarak. Ee, çok fazla artık sanki karşımıza çıkmıyor gibi geliyor. Hani direkt aslında eskiden direkt Stack Overflow'a spesifik bakardım ben. Ee, şu anda mesela direkt Google'lıyorum. Google'ladım mesela e, a diyorum direkt bir tane işiyor açayım. Zaten hani şey kitapta bir tane bu konuyla ilgili zaten çoğu şey artık open source olmayan şey olduğu için. Direkt bir tane işiyor açıyorum ya da contribute edilecek bir şeyse contribute etmeye çalışıyorum falan. Ee, aslında bu anketin buna bağlı... E, Hani bir sonucu olabilir. Ee, kesinlikle katılıyorum. Ee, yani bir noktada şey olacak gibi. Daha böyle e, bu tarz iş e, şu açılabilecek kod, e, kodla ilgili. hani yeni başlayan arkadaşlar da belki biraz daha şey etkili olabilir. Hani size ama bir noktadan sonra sanki kendisinde e, şey yapamıyor gibi. E, idam ettiremiyor e, gibi belli spesifik sorunlarla ilgili. Mesela ben gidip... Ee, Sorunumuza istedik ovrflava soru olarak açmıyorum yani gidiyorum git gitapışıyusu olarak açıyorum ve daha hızlı çözüm buluyorum e, gibi bunun çok etkileri olabilir ama bence kadın e, yazılımcıya da işte o şey gender e, şey konusunda bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum e, baya güzel bir şekilde e, bizde de ilerliyor mesela çok güzel bir şekilde çalışıyoruz arkadaşlarımızla e, öyle bir yorumum var çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Çok sağ ol Selin.
4: Ağzına sağlık.
7: Merhabalar ben konuşabilir miyim?
3: Tabii buyur. Tarik. Ben
7: şey düşünüyorum yani bizde mesela e, online etkinlik yapıyoruz ve kadınların genelde katılımı daha az oluyor. Acaba kadın yazılımcı sayısı oranı azalmış değil de bu etkinliğe katılımlarını azalmış olma ihtimali daha yüksek değil mi? Yani bence online'da fizikselde etkinliklere kadın yazılımcılar daha çok katılmama eğiliminde diye düşünüyorum ve bu ankete de katılmadıklarını düşünüyorum. Yani biraz kadın yazılım sayısı bu kadar az değil ama ankete katılmamışlar.
3: Yani bu tespiti yapmak için biraz kaynak yetersizliğinin olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen öyle değildir diye umut ediyorum ve <gülüyor> varsa arkadaşlarımdan yorum, yorumlarını alalım yoksa biz sonraki e, başlığa geçmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Selamlar sesim geliyor mu? Geliyor, evet, şey,
8: geliyor. Ee, Ya ben de bir istatistik buldum. Ee, en büyük 20 teknoloji firmasında 2019'da kadın oranı yüzde 22.4ken e, 2022'de yani son günümüze kadar 25'e çıkmış. Aslında bir artış var ee, ve galiba gerçekten destekliyor falo. Bunu ölçmek için doğru mecra değil.
3: Aynen burada e, demin arkadaşlarım Uğur, Mert, Barış herkesin hem fikri olduğu bir konu var. İşte tecrübelendikçi stack overflow e, kullanma e, oranı düşüyor gibi bir çıkarımda bulundular. Buradan bir sonraki maddemize bağlanmak istiyorum. E, anket sorularından bir tanesi yönetici olmak için sektörde ne kadar tecrübeye ihtiyacınız var gibi bir yerden bir soruydu. ve e, Biz bu soruda da biraz şaşırdık çünkü e, yaklaşık... People Manager'ların yaklaşık yüzde on bir ila dört yıl arasında tecrübeleri varmış. Sayı olarak da 913 kişi henüz bir yılını yeni doldurmuşken people manage etmeye başlamışlar. Bu biraz bize şaşırtıcı geldi. Ne dersiniz arkadaşlar? Ben şey
0: düşünüyorum. Yani aslında şey baktığın zaman bir engineer Manager'a baktığın zaman ya da tabi burada sadece engine manager gibi bir rolden bahsetmiyorum ama teknik yöneticilik diyelim ona yazılım sektöründeki neredeyse her firmada senior developer olduktan sonra bir sonraki aşamaya aslında geçiyorsun yani senior developer'dan sonra çoğunlukla yolun developer olarak ya da yönetici olarak devam ediyorsun ama senior developer olmak için aslında gereken süre de baya fazla hani orada acaba belki de ...çok büyük teknoloji firma, firmaları değil de daha küçük ölçekli firmalarda mı e, acaba hani bu anketin sonuçları biraz yankı buldu gibi e, düşündüm. E, o, o, ona biraz şaşırdım yani gerçekten ben de katılıyorum sana Fatma. Abi ben ben
2: de biraz şaşırdım. Ben şey iki, iki şeye takıldım. Birincisi 1 ile 4 yıl arasında people management yapan insanlar ve 5 ile 9 yıl arasında yapanların toplam sayısı... 2100-2200 gibi bir sayı yani. Geri kalan tecrübeye baktığım zaman bütün hepsinin geri kalan bütün yıllık tecrübelerin toplamından daha fazla aslında bu iki gruptaki insanlar. Acaba şeyi düşündüm. Acaba developer olarak başlamış 5 yıl çalışmış ondan sonra people management'a geçmiş ve işte o roldeki birinci veya ikinci senesi ve gene bir ve dört yıl arasını mı işaretliyor insanlar yani? Çünkü bir yazılımcının ee, o kadar hızlı bir şekilde kariyer değiştirmeye karar vermesi de ilginç geldi bana açıkçası. Bilmiyorum Mert senin böyle bir tecrüben oldu mu? Gördün mü hiç böyle bir şey?
0: Ben çok rastlamadım gerçekten. Bu, bu arada Deniz e, amlut ettim pardon. Ha
5: şey zorunluluk. Bu arada sesim geliyor mu?
0: Geliyor geliyor. Geliyor.
5: Ha. Yani bir zorunluluk ortaya çıkmış olabilir mi? Ee, çünkü yani son iki senede, üç senede çok fazla insan sektöre girdi ve yani sonuç itibarla bir organizasyon yapını senin de scale etmen gerekiyor ya, çok fazla alım yapıyorsan ve şey yapıyorsan o kadar fazla tecrübede senior insan bulmakta zorlanabiliyor olabilir şirketler. Çok hızlı büyüy büyüyen şeyler, şirketleri kastediyorum. Yani organizasyon scale derken belki bu işte... Çok ilimsel yaklaştığım farkındayım ama bu, bu işte yeteneği olabileceğin veya potansiyeli olabileceğini düşündükleri insanlara şans vermiş olabilirler şirketler son yıllarda diye düşünüyorum.
0: Abi orada sadece şey diyeceğim. Eğer organizasyon e, yöneticilerinin aslında tecrübeli olmasını istersin. Yani aslında orada daha fazla bence tecrübeye ihtiyacın var gibi geliyor bana. E... Yani
5: bulamadığını düşün tecrübeli insan.
0: O anlamda da değil. yani aslında bence onu demeye çalışıyorum. Yani hızlı scale olan firmalarda tecrübesiz yöneticilerin ben çok başarısız olduğunu gördüm. Ee, o, o yüzden söyledim. Bu arada İsmail geldi bir ara. İsmail sen bu konuyla mı ilgili bir şey söyleyecektin? Öncekiyle bilmiyorum ama bence bu konuda da fikrim vardır diye, diye düşünüyorum
9: ben. Bir öncekinde kısa bir şey söyleyeceğim. Bir bu cinsiyet eşitsizliğindeki değişiklik bence bu kadar... ...bir katılımda hata payı içerisinde yani düşmüş diyemeyiz. Bir de country'e göre kırılımına baktığımda yani büyük ülkelerin Kanada, Amerika, İngiltere gibi ülkelerin oranları artmış cinsiyet eşitliğinde. Muhtemelen bu ilk ona girmeyen, burada gösterilmeyen bu long tail'deki ülkelerde bir dezavantajlı bir durum oluşmuş diye düşünüyorum. İki şöyle çok fazla şirket kuruldu ikinci konuya geçecek olursak ve ben daha çok Hindistan pazarını da gözlemlediğim bir şey. Artık 3 yılda senior diyorlar yani HR'dan bir şey istediğinizde hani senior rol istediğinizde 3 yıl tecrübelileri size senior diye önermeye başladılar yani hani bu geçtiğimiz iki yıl içerisinde benim gördüğüm bu normal oldu artık. 3 e, yıla biz de senior demeye başladık. E, Birçok şirkette ben senior olarak nitelendirildim. Dolayısıyla bir takım veriyoruz. Çünkü bir yıl, o kadar çok kişi var ki bir yıl tecrübeli e, sektöre çok hızlı bir şekilde bu yazılımcıların e, ne, di ne diyor geçiyordu? E, tatlı günlerinin yaşandığı geçtiğimiz dönemde bir yıllık, iki yıllık o kadar fazla yazılımcı oldu ki. E, dolayısıyla 3 yıllar, 4 yıllar yani yönetici yapmak zorunda kaldı ekipler. Bu biraz mecburiyetten kaynaklandı. Ve e, biraz sonra düzelir diye düşünüyorum. Yani önümüzdeki yıllarda düzelir bu oran diye düşünüyorum açıkçası.
0: Leotar'la birlikte diyorsun.
9: Bir de tecrübelenecekler. E, yeni alımlar durdu. E, yani bu bir noktadan sonra bu anormal bir dönemden geçtik. Herkes bunun farkında. Bu anormal dönemde. Bu tür anomaliler, göz ardı edilebilecek şeyler diye düşünüyorum ben açıkçası.
3: Geçtik mi? Sence bitti mi?
9: Yani hayır muhtemelen ama farklı bir fazına geçtik. Yani öyle diyeyim. Anormal Belki de tam tersi konuşları <gülüyor> görmeye başlayacağız. Yani hani ne kadar geçti, neyin geçtiğini geçmişe bakarak söyleyebiliriz. ileriye doğru değil de. Ama bir aşamanın sonuna geldiğimizi düşünüyorum ben. Yani 2020'nin ya. son itibariyle.
3: Bence biraz daha var normalleşmesi de, o yüzden
9: merak etmiyorum bunu hani normalleşiyoruz gibi mi görüyorsun? Hayır, normalleşmek değil aslında benim söyleyeyim, farklı bir anormaldi. Şimdi belki farklı daha farklı bir anormale geçiyoruz. Benim söylemek istediğim şey oydu yani hani bir bir değişim var, bir dönem kapanıyor ve yeni bir dönem açılıyor. Bu da bayağı bir anormal olabilir. Daha sonra belki de normale kavuşacağız. Yani onu bilemiyorum. Ama ben 2021 itibariyle ciddi bir değişim olduğunu e, birçok kaynaktan görüyoruz. Yani işte Mert'in bahsettiği o lay alımların durdurulması gibi şeyler baya baya alt üst etti. Yani biz 3-4 sene önce Hindistan pazarından e, eleman çalıştırarak güzel şeyler çıkartacak bir model oluşturmaya çalışmıştık. Gayet de güzel gidiyordu. Pandemiyle birlikte herkes yaptı bunu yani ve bizim <gülüyor> bayağı karlı modelimiz bayağı karsız hale geldi yani açıkçası ee, bütün firmalar yani Hindistan'daki maaşları biz ee, tahmin edilemeyecek derecede çıktı hani Türkiye enflasyon dünya ortalaması gibi değil ee, eleman var para var eleman almam gerekiyor. Ee, Gideceğim ilk yer biraz daha hani modern dünyaya yakın hani özgür dünyaya yakın Çin'in alternatif olabilecek Hindistan ve Hindistan'daki yazılımcılar daha iyi daha iyi bir kültür var vesaire diye değil yani yazılım e, yatırımcılara bir powerpoint sunumu yapıyorlar 100 eleman alacağız diyorlar e, 100 eleman yok 100 eleman Hindistan'da var bir tek o da artık e, kısa süre içerisinde bir yıllık iki yıllık tecrübeli elemanlarla o yüz elemana çıkacağız biz diye aldıkları parayı e, bulabildiler. Hindistan'da bulabildiler. Bu para karşılığında alacakları elemanları Hindistan'dan bulabildiler sadece. Bu e, yani Ben şey diyebilirim, biraz zaman, buna bağlıyorum açıkçası. Şey, şey diyelim mi o zaman? Yani
0: aslında tünelin diğer ucunda bir ışık var ama o başka bir tünelin ee, Bilmiyoruz şu anda galiba. Aslında bir değişiklikler oluyor. Bu arada Selin dahil oldu araya. Selin
4: ee, Merhabalar tekrar. Selam. <gülüyor> Aslında ben İhtimal Bey'e katılıyorum. Yani kesinlikle pandemiyle birlikte bir yani inanılmaz bir korelasyon olduğunu düşünüyorum arasında şeyin. Hani bu yeni belki işte yeni açılan start da birlikte e, hani işe alımlar e, çoğaldı fakat işte o kadar senior developer belki yoktu. İşte başka arkadaşlarımız yeni başlayan arkadaşlarımız bir kısa süre içerisinde yönetim seviyesi, seviyelerine geldi gibi düşünüyorum. E, fakat şeyde e, çok katılmıyorum hani ilerleyen dönemde bu azalacak mı diye düşündükçe yani o arkadaşlar gittikçe sen yaralaşacak belki ama development anlamında belki değil ama people yönetimi hani anlamında belki sen yaralaşacak. E, yani kötü bir şey olduğunu sanmıyorum aslında hani e, biraz daha şey e, sonuçta development'ın içinde teknik alanının yanında insanlarla hani iletişim ve Bunların yönetimi çok farklı şeyler gibi geliyor bana mesela. Çok e, farklı şeyler gibi düşünüyorum aslında. Teknikten de kopmadan ama insanlarla da bir arada çalışmak, bunu yönetmek zor gibi düşünüyorum. E, o yüzden bir yandan böyle bir şey de yetişiyor şu anda ve e, bu böyle bir trend olabilir aslında. Bu ko korona döneminden sonra erkenden e, people management alanında çalışan insanlarla, developerlarla birlikte e, bu giderek artacak ve belki daha başarılı da olabilir. E, gibi bir e, yorumum var ama kesinlikle koronanın e, bu anket sonuçlarıyla yani pandemi sürecinin etkili olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler.
3: Biz teşekkür ederiz. Sağolun katılımın için. Ee, bir sonraki başlığa gideceğim. Çünkü e, çok uzun sürdürmemeyi planlıyoruz bu yayını. Herkesin vakti kıymetli. E, bence bu en merak edilen, konuşulmak istenen konu budur. E, en çok istenen, e, en popüler diller e, kategorisinde topu. Ura Tayip.
2: <gülüyor> Bana mı attın?
3: Aynen yani.
2: Ben... Tabii ki bir JavaScript gene dominasyonu mevcut yani. Bu hiç şaşırtıcı değil. Ya, inan i̇nanılmaz yüksek yani. Herhalde %75-80 civarında mıydı? Linki arıyorum bir yandan. Linki kaybettim. Ama çok fazla yani. Evet, 65'miş. Ondan sonra da zaten kardeşi HTML ve CSS geliyor yani 55'le. Ondan sonra da gene SQL geliyor. Ya şey, bunlar dur, PHP en çok kullanılanlar. Abi. PHP o kadar kötü değil ya. Nerede? %20 abi. <gülüyor> WordPress sağ olsun yani. <gülüyor> Yok, se seni tease ediyorum pardon. <gülüyor> evet ama ben o konularda tiz olmamayı öğrendim ya. Geçti o dönem yani. Ee, ama şeyde yani bu en çok beğenilen dillerde Rust bir numara herkes rast öğrenmek istiyor ya da öğrenmiş ve çok sevmiş bilmiyorum Deniz sen daha çok biliyorsun bu konuyu araştırdım biraz sen ne düşünüyorsun
5: abi şey rastın engellerine tıkışına ben de çok şaşkın yani bu arada şeye anlıyorum en çok öğrenilmek istenen dil konusuna ya yani bizim şirketlerde var etraftan da duyorum herkes bir rast öğrenelim rast öğrenelim diyor yani bu bana normal geliyor ama bir de Stack Overflow'da şey var ya, en çok sevilen dillerle ilgili de bir şey var. E, Loud ve Dreaded diye. Rust. İnanılmaz seviyor. Ben şey anlamadım yani. Hangi ara insanlar öğrendi de sevdiler Rust'ı. Benim de tecrübemim oldu. Öyle aşık olmadım yani. <gülüyor> Dile. Çok ilginç geliyor yani bu Rust'ın yükselişi. E, tamamen hani Go onun bir alternatifi değil ama mesela Go'da daha yüksek bir performans beklerdim Rust'a göre. Gerçekten anlam veremediğim bir konu. Keşke insanlardan bir çeşit şey, sebep falan da toplasalardı gibi geliyor. Onun haricinde şeyleri ee, bir damarını kesen Microsoft akan bir insan olarak şunu söyleyebilirim. Sişarpın da hani çok e, ilk on, onda olması beni şey yaptı bayağı mutlu etti. Belki de hani bu şeyi de konuşmak istiyorum ya Microsoft'un bu open source in, e, inisiyatifi acaba meyvelerini veriyor mu yoksa Stack Overflow'a daha çok gidenler .netçi mi? ondan emin değilim orada bayağı bir şey mi vardı ama. Ee, ilk ondaki diller beni şaşırtmadı bir de Python mesela onun bir yükselişi var hani bundan belki bir 7-8 sene önce Python hep şeyle anlıyorduk ee, Django framework'üyle arı arıyorduk bir ara öyle çok yükse bir yükseliş yaşamıştı ama özellikle son 3-4 senede belki daha fazladır Machine Learning, e Data Engineering gibi konularda da Python artık defakta standart oldu yani o yüzden e Sintax'ın şeyini falan da çok sevenler var büyük bir ekosistemi var Python'ın Byton'un da üst sıralarda olmasını ben yadırgamadım. Konuyla ilgili benim görüşlerim bu şekildeydi.
0: Arada software engineer de katıldı ama galiba bir önceki konu için katılmıştı abi ama bu konuyla ilgili konuşmak evet, ben,
1: ben bir önceki konu için request göndermiştim ama onu geçtik. E, istiyorsanız e, geri bırakabilirsiniz beni.
2: E, çünkü yani diller hakkında söyleyeceğim bir şey yok bu konu için çünkü.
7: <gülüyor>
2: tamam. Bu enterprise diller için ne diyorsunuz peki? Yani hem .net hem Java Java'da bir düşüş var. 40'dan 33'e düşmüş. Mesela var mı günlük hayatında bizim ekipte kullanılan düzenli olarak
6: Java
5: kullanan? Bizim şeyde bence Otaypası belki cevap verebilir soru.
6: Yani biz Java. kullanıyoruz Java bayağı aktif şekilde ama hani Go da kullanıyoruz bir yandan Go'ya bakıyorum mesela Go'da bayağı artış var yüzde %11 11.5'e çıkmış şey ilk. 2017'de girmiş galiba şeye, survey'de listeye %4'le girmiş, yüzde şey çıkmış. O da rafta hemen hemen aynı şeyde gidiyor aslında. Rasta işte yüzde girmiş, şu anda kaç? yüzde yedilere, yüzde dokuzlara falan çıkmış hatta. Çiftli Java c biraz böyle bir şey baş, başa baş giden diller gibi. Birbiriyle sürekli rekabet halinde gibi. Aşırası kendini yeniliyor ama biraz bizim tarafta da benim gördüğüm şey Kotlin tarafına geçiş var aslında. Şu Java dansa. Çünkü aynı işte Spring Boot'u vesaire falan kullanabildiğin için biraz daha hani de Kotlin dil yapısı olarak da Java'nın ve benim gördüğüm kadarıyla Sin böyle güzel özelliklerini alan bir dil gibi görünüyor. O yüzden yine JVM de kalıp Kotlin diline geçen, yani backend tarafında Kotlin de kullanılmaya başlandı aslında son zamanlarda bayağı. Önceden Kotlin deyince sadece işte Android development için kullanılan bir dil olarak düşünülüyorken son zamanlarda biraz daha artık backend tarafında da kullanılmaya başlandı benim gördüğüm kadarıyla. ya Yine rakamlarla gireceğim ben. Kotlin geçen sene %8 kullanılıyormuş,
8: işte bugün bu sene %9.1 gibi kullanılıyor. Ee, Java'da 35'ten 33'e düşmüş. Yani bir düşüş var aslında gerçekten de. Ama Go'nun veri aslında mevzi kazandığı bir dünyada zaten düşüş kaçınlamazdı. Ama eğer Java ölüyorsa ki <gülüyor> ölüyor demiyorum kesinlikle çok yavaş ölüyor. Ee, yani senede %1 kaybederek devam ediyor.
1: Ya sanki %1, de. %2 değişimi biraz göz ardı etmek gerekiyor. Evet. Bizde bir de şey oldu ya Java'dan biraz daha böyle Kotlin'e geçiş Barış'ın dediği gibi oldu. Şey var içeride işte böyle çok eskiden ilk dilleri C-Sharp olan arkadaşlar var. Aslında biz de onlardan biriyiz Barış, Fırat, ben de. mikro ee, işte mikroservis Spring derken işte Java'ya dönüştükten sonra tekrar Kotlin yazmaya başladığımızda yeni bir şey yazarken Kotlin yazıyoruz artık. Her yazan işte şirkette böyle eski C-Sharpçılar hep şey diyor abi inanılmaz çok güzel değil C-Sharp yazıyorum gibi harika dil. Ki gerçekten de öyle Kotlin'in böyle bir şeyi var insanı çeken bir yanı var Java'ya göre. Pardon Deniz.
5: Yok şeyiz. soruyu şöyle bir soru atmak istiyorum ortaya. Native'e bir dönüş mü var yani? Hani Daha doğrusu şöyle, eskiden Go ve Rust popülerleşmeden önce Native deyince aklımıza gelen şeyler C++, C++, C gibi dillerdi ya, acaba şey mi başardılar? Bu yeni çıkan modern Native diller şey mi başardılar? Hem tooling desteğini iyi yaptılar, hem development'ı daha kolaylaştırdılar ve bunu yaparken de performans ve diğer... İşte memory footprint gibi şeyleri de korumayı başardılar mı? Beni şu an o düşündürüyor yani. Neden böyle bir native şey var, gidiş var?
1: Native geçiş varı aslında diyebilir miyiz emin değilim. Diyebilir miyiz? Yani şey gibi... İl, i̇lgi biraz... var
5: diyelim. Böyle gümbür gümbür bir şey yok. Gidiş yok ama bir ilgi var yani. yani bizim şirkette de hani, yıllardır datmet isteği dominant ama şu an son 6 ayda go yazılan bir sürü şey var, servis var yani.
6: Evet ama oradaki şey motivasyon native yazılımdan ziyade biraz daha sanki işte mikroservisin vesairenin daha çok yaygınlaşması ve işte daha hızlı daha böyle küçük uygulamalar yazıp bir şeyler deneyebilmek ve işte performansın biraz daha sanki ön plana çıkmasıyla ilgiliymiş gibi geliyor bana. Çünkü işte Ceva'nın yetemediği yerlerde işte imdada oralarda biraz daha işte performans anlamında sanırım daha iyi olanaklar veren diller geliyor. İşte orada da Go başı çekiyor gibi şu anda. İşte Raft'ta yavaş yavaş deniliyor gibi benim gördüğüm kadarıyla. Ama evet yani bir şekilde native ve doğru ister istemez sanki şey seni itiyor gibi. ihtiyaçlar. Orada c şeyde şeyi de unutmamak lazım tabi. c değil de .NET Core O da performans anlamında bayağı iyi aslında.
5: Aynen yani onlara giriyor genel noktada. Okay. Alnım kırıda kimse JavaScript'da şaşırmadı. Dünyanın önce <gülüyor> kullanılan dili olarak
3: da. Tabii canım sanki şey gibi oldu, yazılım dünyasının giriş kapısı gibi oldu JavaScript. Herkes JavaScript öğrenmeye baş başlıyor i̇lk, ilk dili olarak herhalde. Öyle bir gözlemliyorum ben.
2: Çok kolay başlaması. Yani hiçbir şey yapmadan çalıştırabildiğin için muhtemelen.
3: Aynen, çok kaynak var. Çok insan var. Ee...
0: de çalışıyor.
3: Aynen. Bizim ekibin herkes konusu sanırım. Başka fikri olanın yoksa ve dinleyici arkadaşlardan da soru isteyen yoksa, bir sonraki başımıza geçiyorum. Geçtim. <gülüyor> Bu şey şey konusunu merak ettik biz. Yani daha doğrusu ilgimizi çekti. Learning How to Code by Age kategorisi. Çünkü bayağı ilginç okuma alış öğrenme alışkanlıkları var yaşla beraber. Biz mesela tecrübeli yazımcılar olarak, görece tecrübeli yazımcılar olarak genellikle kitap diyen gruptayız diye düşünüyoruz. Sen ne olur Onur?
1: Kesinlikle ben de kendime bakınca çok şey oldum yani hakikaten. Ben de kendimi gördüm burada. Ankete katılmadım ama katılsaydım bunun içerisinde olurdum. Ben de daha çok eskisine nazaran öyle kitap okuyorum sanki. Yani medium falan değil de. De... yani şey
0: mi mesela C# ile ilgili bir şey atıyorum Alt. ya teknoloji ile ilgili kitap korkuyorsun.
1: <gülüyor> evet, evet. aynen. dili nasıl öğreneceğim mesela C# ile ilgili çok güzel güzide kaynaklar var.
6: <gülüyor> <gülüyor> ben söyler? Şey kim korkar C# tam. <gülüyor> adım adım C# -sharp. sizde de böyle pratik yok
1: mu ya yavaştan? Evet şey ya biliyor. onun
6: nedeni, nedeni ne sizce? Benim gördüğüm sanki biraz bu işte video ve makalelerin çok böyle şey seviyesinde kalması. Yani yeni bir şey öğrenirken işte çok hızlıca ve to do uygulaması çıkarabilecek seviyede bir şey anlatan içeriklerden oluşuyor olması sanki. ya yani işte video ve şeylerin genelde video makalelerin. Ama böyle biraz daha derinlemesine inmek istediğin zaman çok fazla medium makalesi, video vesaire bulamıyorsun, zorlanıyorsun oralarda. O yüzden mecburen zaten daha derinlemesine bir şey öğrenmek istediğin zaman kitaba başvurmak zorunda kalıyorsun gibi bir, bir gözlemim var açıkçası.
1: Bir de kitapta da biraz daha fazla, yani genelleme tabii her zaman hatalı oluyor da, daha çok deneyimini de yazdıkları için insanlar sanırım o bizle de ilgisi olabilir. O yüzden yine yanlış şey yapıyor olabiliriz. Uğur, top sana bırakayım abi, el kaldırın herhalde.
2: Abi ben şey ya, teknoloji veya teknik bir şey öğrenmek için çok fazla kitap okumuyorum aslında. Hiçbir zaman da okumayı sevmedim. Genelde insanlara gidiyorum ben ya. O işi bilen bir tanıdığım oluyor, bir şey oluyor. Biriyle fikir alışverişi yapmak bana çok daha iyi bir şekilde öğretiyor aslında. Benim en iyi öğrenme yöntemim oldu mesela. Daha böyle hiç bilmediğim alanlarda veya daha nasıl söyleyeyim meta alanlarda kitap okumayı ...daha faydalı buluyorum ben mesela. işte business için mesela kitap okuyorum... ...ya da işte team topologies için... ...kitap okuyorum mesela. Daha pratik şeylerden ziyade daha meta şeyler. Bir de kitabın teknik konuda şeyi var yani. E, deprecate oluyor. <gülüyor> iki yıl önce aldığım bir kitap... ...bugün çok geçerli. iki yıl önce yazılmış bir kitap... ...bugün çok geçerli olamıyor... ...olamayabiliyor. Benim öyle bir şeyim var, pratiğim var yani. Atıyorum... E, çok sıkıştım bir, bir şey öğrenmek istiyorum. Atıyorum ilgini arıyorum. Diyorum ki abi siz bunu bunu nasıl diplo ettiniz? Ne gibi problemlerle karşılaştınız? Ve çok aslında güzel bir öğrenme yöntemi. Çünkü direkt tecrübe tecrübeyi alıyorsun yani. Denizcim teşekkür ederim. Bana verdiğin bilgiler için ayrıca.
5: <gülüyor> Eyvallah be her zaman ben de senden alıyorum. Ee, bana şey gibi geliyor ya ben kitap olsun, blog olsun veya online video olsun. Hepsinin 101'i de var. Daha derinlemesine olanlar da var ama tabii bu sanki kitap değil de video ve blog da birazcık daha 101 kısımları şey gibi ee, ne derler, popüler gibi geliyor bana. Kitapların güncellik problemi var ama yani kitaplarda da nasıl diyeyim ya bazı kitaplar var evladiyelik yani yıllarca okusam da gene hatırlayıp hatırlayıp döndüğüm kitaplar falan oluyor yani. O yüzden ben de yani Amazon'dan filan dolar bu kadar yüksek değilken çok kitap söylediğimiz zamanları hatırlıyorum. Yeni bir öğrenme kaynağı olarak bana şey geliyor. O ankette de söylemişler mesela üniversiteleri, kolojileri filan söylemişler. Bence orada şey de var. Özellikle bu Harvard gibi üniversiteler işte computer science'ın temelleri, oyun programlama gibi şeyleri de şey yaptılar ya. Ne diyeyim artık open source ettiler ya. Mesela insanlar oraya da çok talep var üniversitelerin belli spesifik konular hakkındaki anlattıkları e, derslere de giriyorlar. Oradan da çok şey öğrenebiliyorsunlar. Ben mesela o girmiştim. Bayağı yararlı olmuştu. ya Öğrenme kaynakları altta abi. Bence o da etkisi var. Yani bizim zamanımızla diyecek yaşa geldik artık. Çok fazla bu kadar kaynak yoktu. Şu an çok fazla şey var. Bilgi yağmuru var. E, bu da güzel bir şey bence. Sadece şeyi yararlı bilgi ayıklamakta zorlanıyor olabilir insanlar. O ...kötü olabilir.
0: Evet abi aslında katılıyorum sana. Bir de şey de var tabii yani... E, ...bir de yani böyle şeyin de söylediği gibi az önce... E, ...Barış mı söylemişti onu? Yani çok fazla şey var. E, basit konular da var. Yani tutoryallar çok fazla. Dolayısıyla hani internette bir şey aradığın zaman... ...yeni bir konuyu aradığın zaman biraz böyle daha... ...kaliteli bir içerik bulmak biraz zor oluyor. Yani o yüzden ben de mesela bir teknoloji öğrenirken... ...dokumentasyonuna bakıyorum... Yani kitabı, kitabını, kitap okumuyorum ama kitabı sadece böyle çok spesifik, özel bir konudaysa e, okuyorum. E, bir de tabii şeyler var yani bloglar vesaire böyle çok takip ettiğim bazı net bloglar var. Onlardan bir sürü şey alıyorum. E, ama yani sanki hani teknik kitap okumak artık hani böyle çok şey değilse, çok genel bir konuda değilse mesela işte mesela şu anda ona bakıyorum mesela Designing Data Intensive Applications diye bir kitap var mesela. Gerçekten okunmaya değer bir kitap onun onun gibi böyle çok spesifik bir konuda genel bir bilgi vermiyorsa biraz daha zor tabii çünkü şeyini kaybediyor zaman içinde. Yani absolut oluyor bir, bir noktadan sonra.
3: Bütün söylediklerinize katılıyorum ve şey bana çok zor geliyor. Onu da belirtmek isterim. Video izlemek bana çok sıkıntılı geliyor. Yani yapıyorsam iki evet. ikse -ik falan çıkarıyorum. Eğer hani anlaşılır seviyeye gelirse bir ikse falan çıkarıyorum. Mümkünse hiç izlemiyorum çünkü oradan böyle 10. dakikada belki bana faydalı bir şey var ama o 10. dakikayı deşeleyip bulmam lazım, hiç oturup onu izleyemiyorum yani. İllaki bir yazılı bir falan dokumentasyona bakmam gerekiyor. O yüzden galiba ben bumur <gülüyor> <boomer> oldum arkadaşlar.
0: <gülüyor> Yok hatırlıyorum
5: ya, videodan takip etmesi çok güç.
3: Şey,
6: <gülüyor>
5: şey diyebilir miyiz abi, yani bilgi ucuzladı, tecrübe daha pahalı bir hale geldi. Tecrübe paylaşanlar, tecrübe paylaşan platformlar hala az. Yani sanki zaten insanlık olarak da daha çok hani, e, ona da ihtiyacımız var gibi. Çünkü bir şeyi, bir teknolojiyi öğrenmek daha kolay gibi de ama yani bunu gerçek dünya örnekleriyle insanlar nelerde fail etmişler, e, hangi şeylerde, yüz kezlerde bunu kullanmışlar falan Bana onlar daha değerlimiş geliyor genel olarak bir şeyi, bilgi alırken. Evet katılıyor.
0: Bu arada Selin de dahil oldu. Merhaba Selin, tekrar hoş geldin.
4: <gülüyor> Merhabalar. Selin aşağı göndermeyelim
0: istersen, burada kal.
4: <gülüyor> Teşekkür ediyorum ee, yani ben genel e, bizim bu konteks yani yazılım konteksi dışında insanların artık hani bu e, bizim e, generation dışında da yeni gelen jenerasyonun çok fazla hızlı yaşadığını düşündüğüm için artık hani böyle şey oluyor işte e, bu bir işte bir makale buluyorsunuz mesela bir dakika işte okuma süresi beş dakika okuma süresi gibi şeyler oluyor yani ee, yani insanların artık çok fazla vakti yok. Hani bir önceki konuyla ilintili yine. Mesela artık Love Code tarafına doğru gidiyoruz. İşte ne bileyim işte GitHub şey çıkartıyor. İşte AI ile birlikte işte ne Copilot <gülüyor> falan tarz şeyler çıkartıyor. İnsanlar olabildiğince böyle hazır frameworklarla dünyayı aslında baştan keşfetmeden sanki yeni gelen jenerasyon. Ee, bu tarafa doğru ilerliyor o yüzden atıyorum e, öğrenme şekilleri çok farklı yani benim kardeşim mesela security tarafıyla çalışmak istiyor gidiyor işte e, video falan izliyor e, kesinlikle katır, katılıyorum hani Fatma'ya ben de bir video izleyip de oradan e, bir şey bekleyip de oradan işte izlemek bana çok e, çekici gelmiyor mesela e, ama yani hani şey yeni jenerasyon YouTube jenerasyonu daha farklı bir şeyleri izleyerek daha iyi öğrenebiliyor ya da her şeyi temelden öğrenme gibi bir şeyleri yok. Zaten dediğim gibi her şeyin hazır olduğu bir dünyaya doğuyorlar gibi düşünüyorum. Ee, i̇şte frameworklar hazır, i̇şte Java'da her şeyi en baştan çözmene gerek yok. Python'da bir sürü hazır kütüphane var, i̇şte C Sharp'da bir sürü ABP bilmem ne frameworkler var. Hazır tek tuşla bütün her şeyini hazırlıyor. Ee, o yüzden olabildiğince hızlı şekilde e, kod üretme şeklinde daha çok ilerliyor. E, o, o sebeple hani insanlar e, şu anda ne kitap okuma hani e, böyle alışkanlıkları kalmadı. Hani ben de çok seviyorum. E, böyle sırf bu işler için e, şey olmadığı için bir yandan da böyle hani bir Kindle falan alayım diye düşündüm. Hatta Kindle aldım. E, korona zamanı. E, genelde ama şey hani bakıyorlar hani bu ne kadar sürer? Bir iki dakikamı falan alır. Bunu okuyayım buradan öğreneyim. Ya ama video izlesem şuraya atlarım falan işte çarpı iki de falan gibi. <gülüyor> Ee, yani biraz daha bu konteks dışında da hani her şey daha hızlıya yöneldiği için e, bunu da o müvalede de, de değerlendirmek gerekiyor gibi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ya orada
2: şöyle bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. ben hem denizin söylediğine hem de senin söylediğine katılıyorum senin ama ya bu yeniden keşfetmeme meselesi tekerleyi, Karşına gerçekten çözülmesi zor ve çözmesi değer yaratan bir problem çıktığı zaman insanlar çözememeye başlıyor bu sefer. Ve sürekli o hazır çözümleri arıyorlar. Ve bence o zaman değer yaratmak çok daha zor bir hale geliyor. Ben problemin uzun vadede orada olacağını düşünüyorum açıkçası. Öyle bir sıkıntı görüyorum yani. Gerçek mühendislik <gülüyor> e, şeyi kayboluyor yani. Problem çözme meselesi.
4: Ya aynen öyle aslında bir anlamda şey oluyor işte çok kısa sürede bir şeyler belli bir framework altyapısıyla bir şeyler hazır verildiği zaman e, işte hepiniz görüyorsunuzdur zaten yani yeni başlayan işte stajyer ya da part time arkadaşlarda da e, hepimiz mesela ORM kullanıyoruz hani ama ben hani stajyer ya da part time olduğum zamanlarda bir sürü store procedure yazmıştım hani <gülüyor> SQL'le bir sürü uğraşmıştım başka bir sürü problemlerle uğraşmıştım çocuk onları bilmiyor yani hani onlar tabii ki bir tecrübe, hani bilemiyorum hani ileride herhalde gerek kalmayacak mı bu sorunları çözmelerine o kadar böyle eksponaşlı bir şekilde artacak ya artık hani şey, dediğim gibi bu işte copilot pilot falanla birlikte, AI ile birlikte, yani low-code'a doğru gideceğini düşünüyorum bir noktada, yani çok böyle business'ın daha, business problemlerinin daha büyük problemler olacağını düşünüyorum yani kodlama açısından. Problemlerin azalacağını düşünüyorum. Ee, ama bakalım süreç gösterecek.
2: <gülüyor> evet ya aynen öyle ilginç ilginç bir perspektif düşünce am bunun üstünde çok teşekkürler.
0: Bana biraz da şey gibi geliyor ama yani her ne kadar low code gidiyor olsa da bazı şeyler bir noktada birilerinin o e, Redis scale etmesi gerekecek yani e, ya da ne bileyim e, bir şeyde çalıştığı zaman o load balancer'ın işte konfigürasyonunu e, işte bir şekilde ya da orada akıllı bir Algoritma ile yapması vesaire gibi geliyor. Yani dolayısıyla aslında bir ekonomi var burada değil mi? Yani talep ve şey meselesi yani ne kadar talep var, ne kadar arz var. Ona bağlı olarak en çok beklenilen şeyler neler, yetkinlikler neler? Ona bağlı olarak bir şekilde bir dengeyi bulacak ama herhalde bir böyle bir şey olacak. Kısa bir dönemde bir azalma olacak gibi. Mesela şu anda... Blockchain yazılımcısı her yerde aranıyordu bir dönem. Şimdi mesela o şeyler çökünce bütün ekonomi, piyasalar vesaire e, dibi bulunca oradaki beklentiler de bambaşka bir noktaya geldi.
2: Her serverlısın arkasında bir server olması gibi diyorsun yani.
0: Aynen öyle bir nokta. yerde var <gülüyor> o server.
2: <gülüyor> <gülüyor> bir yerde bir server var evet.
0: Bu arada ben e, iznizi istiyorum arkadaşlar. Benim kaçmam lazım başka bir ufak bir toplantıya kaçıyorum. Elinize iyi bakın.
1: Görüşürüz, görüşürüz
3: Biz de bir sonraki adımımızla devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki maddemiz Web Frameworks ve teknoloji kategorisi. Burada en garibimize giden sanırım ekipçe jQuery'nin hala üçüncü sırada olması professional developerler açısından. Bilmiyorum ilgini ne demek istersin. Bu konuda <gülüyor> sen seversin Jaquery'yi. <gülüyor>
5: Abi efsaneler ölmez diyorum ya. şey olarak. Ya jQuery çıktığı dönemde çok büyük bir devrim yaratmış gibi de galiba bence yaratmış. Birçok insan uzun süre JavaScript'i jQuery'de falan sandılar yani. Evet abi. Anlattığın.
3: <gülüyor> yani dediğin gibi çok kimse JavaScript bilmiyordu. Normal selektörleri jQuery'nin selektörleri zannediyordu hakikaten JavaScript selektörlerini. Gün <gülüyor> <dönem>. Abi
5: abi. <gülüyor> Yani şey gibi geliyor bana. bunu iyi veya kötü anlamda söylemiyorum. Yani PHP'nin aslında bebe etkisi gibi front end olan bir etkisi var jQuery'nin ve kolay kolay hayatımızdan çıkacağını düşünmüyorum. şey yani seviyorum beraber hala jQuery'yi. Maintain tamam. Ya yani çok yöndüler ama bir sürü bence şu an yani webin büyük kısmının jQuery üzerine kuruldu yani. Bir sürü plugin'ler, bilmem neler falan var yani banka şey olmadı.
1: olabilir mi ya? Fazla da teknik borç mu bıraktık acaba? Yani şu an web'den kazıyamıyormuyuz? Çalışıyorsa dokunma mı
8: diyorsun? <gülüyor> evet. evet.
3: <gülüyor> olabilir ya da olabilir. Angular 1'in Angular de ben acibetin öyle olduğunu düşünüyorum. O da %9'larda, %9.94'lerde. E, bu burada hiç şey detaylandırmadan konuya girdim ama birinci sırada Node.js, ikinci sırada React.js, üçüncü sırada jQuery var. Professional Developers etmesinde. Dördüncü sırada Angular var. %20 ile ASP.NET Core geliyor. NodeJS, ASP.NET, NextJS, Django diye devam eden bir listeniz var.
5: Aslında buradan frontend olanları çıkarttığın zaman yani React, Angular, jQuery e, çıkarttığın zaman yani backend stack'inde baktığın zaman NodeJS Express ve eski .NET Core'un <gülüyor> olduğu olması beni çok düşündürdü. Yani Express beni düşündürmedi de. Eee ASP.NET'in bu kadar e, yaygın Core özellikle çünkü Core olmayan eski .NET diyorlar yaygınlaşmış olması, yani gene ben şey olarak savunuyorum. Yani Microsoft'un bu şeyi, meyvelerini topluyor gibi düşünüyorum Microsoft açısından. Ee, şeyi sadece bir front-end, bir tartışmaya şeyi sokmak istiyorum. React'ın gerçekten şeyi bir ortada bir front-end frameworkları savaşı varsa React'ın o savaşı kazandığını söyleyebilir miyiz? En
3: popüler React diyebiliriz bence yani.
6: Sanki. Ki tek başına React kazanmanı React ve Vue kazandı da Angular kaybetti gibi benim gördüğüm. Angular kaybetti ya. <gülüyor> Angular yazılımcısı bulmak, yani Angular'la
2: iş yapan insan bulmak o kadar zor ki artık. inanılmaz yani.
3: Bu arada Anket senin şeyi destekliyor Uğur'cum şu an söylediğini. Çünkü Professional Developers'larda Angular 5. sırada, Learning to Code'larda Angular 10 falan herhalde onlarda. Yani aslında bu şey de demek olabilir bir yandan. Aynı JQuery gibi şu anda Angular'la yazılan projeler ileride maintain edilmeye devam edilecekse arkadaşlara daha yüksek demand olabilir.
9: Bu da
6: güzel bir evet. ağaç demek oluyor. Şu anda JQuery bilenlere öyle bir şey var mı? imkan o, Ona göre. Bilmiyorum.
3: <gülüyor> şey, Fırat'ın öyle bir tecrübesi var ya bir, galiba az bilinen bir şeyi çok iyi biliyordu Fırat emin değilim ama değil
1: mi? <gülüyor> evet, evet vardı öyle bir şey. Neydi o?
8: Yanlış hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Ben şeye geçeceğim buradan. Angular sevilmiyor da işin kötüsü. %52 seviyormuş sadece. %47 sevmiyor. Ee, ama React CS'i %68 seviyor. Yani yazmaktan keyif alıyor. Böyle bir durum da var. Yani e, orta vardı da Angular'ın sadece e, JQuery gibi bizim teknik borcumuz tarafında kalacağı biraz net bir Abi jQuery teknik
6: Kong... borç değildir ama ya lütfen. Aşağı jQuery teknik borç yemezsin.
5: Abi bir şey söyleyeyim ama Google bayağı yatırım yapıyor oğlum dedi gibi versiyon çıkartıyorlar ya. E, e, Bekansız iki tane versiyon falan evet yani öyle bir bırakmışlıkları falan yok ve inanılmaz feature'lar getiriyorlar yani. Google'un bırakmamış olabilir de bir... <gülüyor> community bıraktı galiba. <gülüyor> Aslında
6: kendi
3: komutanımda şey ya, aktif en and... NG Türkiye'de aktif bu arada. Selamlar onlara da. Ben orada da varım. Şey diğer Angular ülkelerin diğer Angular community komüniteleri de aktif. NG Conf falan var. Bayağı şiddetli işte, katılımda büyük San Francisco'da yapılan bir konferans. O da bayağı aktif aslında. Bilmiyorum burada kadın yazılımcı gibi yoksa bu anket doğru yansıtıyor mu
6: arkadaşlar? <gülüyor> <Engler biraz gülüyor> şey gibi sanki ya. <gülüyor> C-Sharp.net'in eski versiyonu gibi geliyor bana. Böyle ayağı kaldırmak gibi. Vue'yla mesela şey ya da React'la bir şey yapmak çok daha hızlı bir şekilde yapabiliyormuşsun gibi geliyor bana. Ama Angular'ın biraz daha külfetliymiş gibi geliyor bilmiyorum. Ya şey de var dışarıdan da bakıyor olabilirim de. Belki o da bir sebep olabilir yani. Çok hızlı bir şey, şekilde bir şeyler ortaya çıkarabilmek için şey React ve Vue'yu atıyorum daha kolay olduğundan dolayı da olabilir.
5: Ya yani Angular sana her şeyi sunuyor abi. Ee, çok fazla kafanı karıştırmıyor yani. Bir daha çok bir framework gibi ya. Ee, şeyleri falan best practice'leri ve şeyleri de çok oturmuş ve bir e, kendi ekosisteminde e, her şeyi sana Angular içerisinden sunuyor. Diğer taraflarda bir özgürlük var bu arada. Birden bir şey birden fazla şeyi çözen birden fazla library, yani aynı şeyi çözen birden fazla library filan var diğer taraflarda da. Ama insanlar sana o özgürlüğü daha çok seviyor olabilirler gibi bir yorumum var benim. Bir de React'ın başarısı bence React Native oldu birazcık da. Ee, o da bence çok fazla şey yaptı. Çünkü yani hepimiz burada 15 plus yazılımcıyız yıllardır bu sektör ilk yerimizden beri şu vaat var ta Apache Cordoba zamanlarından beri. Tek kod ve tek kod yazayım her yerde çalışsın ve Sanki işte React, Çin'de flat'ı falan bunu çok iyi becerdiler gibi geliyor. Onun da bir etkisi vardır diye düşünüyorum.
3: Ama şey React, Other Frameworks'un library'sı React Native var ve aşağılarda Deniz'ciğim.
5: Ben şeyi merak
2: ediyorum ya. Fatma ben yanlış biliyorsam beni yanlışla lütfen. Ben çok fazla front endle uğraşmıyorum ama ya daha büyük böyle enterprise uygulamalar geliştirmek için Angular aslında sana baya güzel bir altyapı sunuyor yani. Onu bir kere doğru inşa ettikten sonra onun ölçeklenmesi çok kolay oluyor. Belki
3: ben ölçüyorum.
2: Çok fazla insan hani React'la çok büyük uygulamalar yapmadığı için e, çok sebiliyor olabilir. Tabii ki özgürlük sağlıyor yani Vue'nun falan şey tool'ları çok iyiydi. E, bu işte nasıl söyleyeyim kendi kendi desteklediği böyle bir arayüzü falan var tarayıcıdan çalışıyor. Aklım çıktı yani görünce çok güzeldi. Angular'da falan bayağı uğraşıyorsun yani ayağa kaldırmak için. Ee, bir de Angular tarafında Ionic var abi. Ionic o e, cro cross-platform işini çok güzel çözüyor yani. Biz kullanıyoruz. Ion Ionic Mutlu. hepsini çözüyor ama. Valla Angular'ın üstünde çalışıyor bizim yani. Bayağı mutluyuz biz. Her işimizi çözdü.
3: Biz de Angular'ın üzerine çalışıyoruz. Biz de fena değiliz mutluyuz ama biraz Reaktivit'i konuşuyoruz son zamanlarda. Hani şey mi geçsek tek geçsek diye. Bu arada söylediklerini katılıyorum Angler'la ilgili, yani şey bana güçlü geliyor büyük projeler için. React ve Vue'nun çok iyi konfigür edilmesi gerektiğini düşünüyorum eğer büyük bir projeye giriyorsanız. Çünkü ekip ne kadar büyürse o kadar kod böyle kaosa gitmeye doğru yöneliyor sanki. Bu arada şey söz almak isteyen arkadaşlar varsa el kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Bu Mert gitti diye <gülüyor> el kaldırmasınız, kaldırın lütfen. Ben bu arada şeyi
2: de sorayım ya. Ee, ya bu Den Deno diye bir tane ya kütüphane ya framework çıktı. Node.js'i e, yazan kişi oradan öğrendiklerinden yola çıkarak yeni bir projeye başlamış. O da yükseliyor falan böyle 3-5 kişiden duydum. Hiç bakma fırsatım olmadı ama e, anladığım kadarıyla böyle acayip lightweight, böyle tek executable falan çalışan bir şeymiş. Deniz sen kesin bakmışsındır.
5: Ya ben de çok bakmadım ama eser var zaten burada tanıyordur. O bayağı ben onun Türkiye'deki şubesi gibi düşünebiliriz. O çok övüyor. 1-2 versiyonunu çıkarttılar geçen. Yani dediğim gibi bir hikayesi var ve hani yükselişte son galiba 2 versiyondur şeyi de eklediler. Ee, yani kendi package management sistemleri vardı. Birazcık daha farklıydı Notchess'ten ama... Ee, şeye de destek verdiler, npm evriline de oradaki paketleri kullanmaya da hatta Node'un şeylere bir interoperability falan da sağladılar. Ee, öyle beraber daha da bir şey yapmaya büyümeye başladılar. Ben Node.js'tekindeki insanların etraftan duyduğum kadar ben yani, şunu söyleyebilirim güvenle, hani bir deneyimli sürekli bir radarlarında tutmalarını tavsiye ediyorum.
2: Bakmak lazım. Fatma. En son konumuza geçelim mi artık bu konuda eğer kimsenin söyleyecek bir şey yoksa veya bir soru, bir fikir, bir düşünce yoksa ufaktan toparlarız koparlarız sanki. Bir Aynen geçelim.
3: geçelim bence de. Aynen geçtik. Başta söylediğimiz gibi fazla sarkıtmak istemiyoruz buraları. Son başlığımız da bu arada seçtiğimiz başlıkların da hepsini tamamlayamıyoruz <gülüyor> ama son başlığımız güzel. Hepimizin gündeminde olan bir konu pandemiden sonra şirketler ne kadar full sayma döndüler, ne kadar hibrit kalındı ya da ne kadar %100 çalışıyor ile ilgili bir e, soru varmış. Oradaki cevaplar da e, açamadım ben. Neden açamadım? O zaman hemen topu Fırat'a atıyorum açamayınca.
8: <gülüyor> ya Burada beni şey şaşırtıyor. Ee, bir ürün firması olarak Apple neden hibrit modeli seçti? Hatta hibrit Değil. Aslında e, sanırım çok flexible bir model dediğiymiş. İnsanların gelmesini istiyorlar. E, o benim çok ilgimi çekiyor. E, çünkü e, bir şekilde Apple insanların şirkete gelmesini istiyor ve herkesin birbiriyle iletişim kurmasını istiyor. Hatta kampüslerini biliyorsunuz e, daire şeklinde tasarlamışlar. E, ortada bir hol var. Hol olmasının sebebi herkesin birbirini görebilmesi, yeni bağlantıların kurulabilmesi, yeni fikirlerin çıkması. Hibrit e, veya e, remote bunu engelliyor mu? E, ben bunu biraz merak ediyorum.
5: Abi ben şunu da okudum. 3-4 den önce Microsoft'un yayınladığı bir, e, kendi içlerinde yaptığı bir araştırma ile ilgili yayınladığı bir makale vardı. Orada ilginç sonuçlar vardı. Remote'a geçtikten sonra mesela e, pozitif yanları kadar negatif yanlarına da dikkat çekiyor. Mesela sil silolaşmanın arttığını bilgi paylaşımının azaldığını ve şeyin e, yaratıcı fikirlerin daha az çıktığıyla ilgili tespitleri de var, vardı Microsoft'un ama bir aksiyon almadılar bununla yönelik bildiğim kadarıyla ama e, birkaç buna benzer işte e, araştırmanın daha yani yayınlanmasa bile bu tür büyük şirketlerin hani zaten çok büyük şeyler de var. imkanları da var, bu tür araştırmalar yapabilecek içeride. Galiba belli sonuçlara ulaştılar diye düşünüyorum. A Aklıma o geliyor yani. E yani elin baskı mesela baz almalı mıyız herkes şirkete dönecek gibi. Hayır Şimdi abi. Onda no. <gülüyor> Ondan emin değilim ama. No yani ya. belli teknoloji şirketleri şeyler. Ee, böyle bir hibrit mi denesek falan gibi yönelimleri olduğunu okuyorum yani. Abi biz 40 kişiyiz. Remote çalışırken ilk başlarda inanılmaz
2: efektif ve üretkendik. Ondan sonra efektifliğimiz azaldı zamanlar. Çok yorulduk. Sürekli toplantı toplantı. Sonra işte pandemi süreci azalınca hibrite geçtik yüzde elli yüzde elli falan hibritiz şu anda çok mutluyuz ve değiştirmeyi düşünmüyoruz açıkçası ama sanırım bizim ölçekteki şirketler için biraz ideal yani kimle konuşsam bizim ölçeğimizdeki herkes aynı aynı yolu izlemiş ama daha şey... büyükler belki farklıdır.
3: Hibriti şey mi yaptınız? Belirli günlerde herkes geliyor mu yoksa herkes kafasına göre geliyor gibi bir hibriti mi? Her takım böyle?
2: kendi içinde seçiyor hangi günler geleceğini.
3: Ama işte o, o da ya yani bütün ekibin aslında aynı şehirde olması gerekiyordu, böyle bir sistem
2: için. Evet, zaten biz aynı şehirdeydik, yani onun avantajını kullandık biraz.
4: Anladım.
2: Yani küçük Göteborg, o yüzden e, ulaşması falan da kolay olduğu için çok sorun olmuyor yani.
5: Ya bunun dönüşü bana çok zor geliyor ya. Yani çünkü şöyle, ya pandemi döneminde insanlar abi e, merkezlerinin dışındaki şehirlerden hatta ülkelerden insanları hayır ettiler yani. Aa, ben şeyi düşünmüyorum, yani düşünemiyorum. Abi tamam biz kapattık, tamamen şeye dönüyoruz artık on-site çalışmaya. bir falan çalışmıyoruz, herkes ofise geleceğin olacağını sanmıyorum. Ama galiba hibrit modeli denemeye başlayacak şirketler, bazıları bunu Şeyle yapıyorlar abi sizin yaptığınız gibi şirkete gelinecek diyorlar haftanın belli günleri ekip karar versin gibi bazı şirketler de şey yapıyorlar teşvik edecek insanların gönüllü bir şekilde ofise gelmelerini sağlayacak aktiviteler yapıyorlar yani ofisi daha cazip ve çekici hale geliyorlar ve benim hani çevremden konuştuğum insanlarla bunun işe yaradığı şirketleri de gördüm. Ofiste belli şeyleri güzelleştirdiğiniz zaman insanların bu arada zaten pandemiden bir sosyalleşme şeye ihtiyacı da var abi. Gönüllülük esasıyla gelme de çok artmış yani. Sizde du durumlar ne diye topu atayım. Benzer bizde abi. De in Benzer bizde senter. insanlar geliyorlar yani. Ha,
2: nasıl diyeyim, aylardır ofise geliyorlar. Geliyorlar abi ve şey de oluyor yani. Yüzde elli olmasına rağmen haftanın beş günü çalışan belki şirketin yüzde yirmi beşidir. Her gün ofise geliyorlar yani ben de dört e, gün falan gitmeye çalışıyorum çünkü evde enerjim tükeniyor artık yani ofise gidip böyle birileriyle bir konuşmak falan istiyorum bazen yani
6: orada tabii abi... trafik derdi vesaire olmadığı için ha
5: tam <gülüyor> Gö Göteborg'da sanki orada da bu şimdi İstanbul'da beylik yüzünde oturan insan da var tuzda evet. oturan insan da var yani tabii abi Her herkesi herkesi
6: gidip yani. mazlakla toplamaya çalışıyorsun. <gülüyor>
2: <gülüyor> ya işte o kendi Genelde. şartlarına göre evet, evet. yani. Sonuçta ben bisiklete binip gidiyorum yani 20 dakikada.
6: Aynen,
2: Onun avantajını var. kullanıyorum yani.
6: Bizde de mesela ortada bir ofis var ama şey değil, isteyen gidiyor yani. Ara sıra işte ekipçe karar verip toplanıyoruz. Hadi bugün ofise giderim vesaire falan deyip ofise gittiğimiz oluyor yani. O açıdan güzel oluyor bence. Yani bir arada böyle bir buluşabilmek, işte birbirimizi görebilip işte bir şeyler yapabilmek güzel oluyor diye düşünüyorum. Oğur. Ben de böyle
1: hibrite gerek yok falan yani böyle büyük büyük konuşulmaz tabii ki de. de. Sadece bazı şirketler şey hatasına düşüyor olabilirler ekipler ya da diyeyim. Ona dikkat etmek lazım. Şimdi eskiden ofiste çalışıyorken bir takım avantajları vardı bunun. Sırtını dönüyordun, bir arkadaşın biri geçiyordu, bir şey anlatıyordu. Kahveye çıkıyordum, bir şey dinliyordum falan. E, doğal olarak bunlar değişti, ama hani bu değişimlerin olması şey anlamına gelmiyor. Eskisinden daha kötü bir setaba döndüğümüz anlamına da gelmiyor. O yüzden böyle hani kararı alırken işte "rimuttuk artık hibrit çalışacağız" ya da "on site ofise e dönüyoruz" gibi şeyleri konuşurken e, doğru şeylere bakmakta fayda var. İlla ki bir şeyler değişecek. Hatta bazı şeyler olumlu da doğru da dönecek. Ve sadece oralardan ne kadar döndüğünüz, ne kadar az zararlı onları kapattığınız önemli gibi
2: geliyor bana. Yönetme meselesi değil mi? Evet sanki. Evet ya, katılıyorum. Selin de galiba, Selin de bir şeyler ekleyecek.
4: Merhabalar tekrar. Yani ben de şu anda CMS Türkiye'de çalışıyorum. Hani Ankara artı İstanbul'da da şu anda hibrit model, yani uygulanmaya çalışılıyor. Çok da iyi olduğunu düşünüyorum. Mesela işte aylık açıklanıyor. İşte bu ay işte 6 iş günü geleceksiniz ya da işte belki işte 8 iş günü geleceksiniz gibi. Ankara'daki kısım şeyden dolayı Optu Tekno kentin içinde bulunduğu için bu vergilendirme şeyleriyle ilgili oluyor. Yani gelmek zorunluluğumuz. Onun dışında işte kimsenin kendi masası yok. İşte herkes belli bir masayı işte kendisine göre şey yapıyor, ayırtıyor falan hani birazcık böyle insanların kişisel olarak bir masası olması etkili oranla hani karşılaştırdığımızda insanlarda bir aidiyet hissi, hissinde bir eksiklik de yaratıyor olabilir fakat ben yani kendi açımdan hani böyle bir home office gibi yani açık ofiste hep çalışan insanlar olduğumuz için bazı günler ciddi böyle sıkıntılı işlerim olduğunda gerçekten evde kendi odamda hani böyle onun üzerine düşünüp evden çalışmayı çok kıymetli ve değerli buluyorum. Çoğu firma da bunu uygulayacak gibi yani diğer kalan işte Elon Musk ya da başka Google falan hani şey düşünüyor olabilir. Yani bu kadar yatırım yaptık biz bu şeylere binalara falan içlerini donattık hani niye gelmiyorsunuz falan gibi olabilir. Fakat bir noktada yani sosyalleşmek çok şey. E, zaruri bir şey. Bunu gördük yani pandemide. Fakat e, hibrit model e, hem yarı zamanlı gitmeli hem yarı zamanlı insanlar istediği gibi kendi zamanını e, planlamalı şeklinde olan model bana çok mantıklı geliyor. E, böyle de gidecek gibi düşünüyorum e, bir şekilde. E, yani bana bu şekilde daha e, mantıklı ve daha iyi gibi geliyor. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Selin.
7: Merhaba. Ee, ben de bu konuda bir görüşüm bildirmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben hani çok uluslu bir şirkette çalışıyorum Güney Doğu Asya tarafında. Benim gördüğüm sorun remote'a geçerken aslında şirketlerin çoğunun remote çalışmayı evden çalışmak olarak sadece düşündüğü olduğunu düşünüyorum. Yani yılda birkaç kez yani full gerçekten bu işi remote yapıyorsak en azından yılda birkaç kez bir araya gelmeliyizle başlayan belirli yapılması gereken şeyler var. Hani Basecamp'in falan bunun üzerine yazdığı kitap da var. Basecamp'çilerin. bir ee, bunlar yapılmadığı için bence remote konusu da biraz e, sağlıklı değerlendirilemiyor. İkinci olarak da benim e, şöyle bir istatistik paylaşmak istiyorum. Benim çalıştığım şirketin çalışan sayısı 20 bin ve bizim içeride yapılan ankette çocuklu olan, özellikle çocuklu olan kişilerin büyük çoğunluğunun ofise dönme isteği olduğu ortaya çıktı. Yani şimdi tek yaşayan genç bir insan için belki remote çalışmak evden çalışmak mantıklı ama ben de yeni iki çocuk babası olan biri olarak. Ee, yani ofiste olmak gerçekten çok şey yarayabilir de, dediğim günler oluyor. Ee, bu da bence önemli bir detay.
10: Ee, i̇yi akşamlar herkese. Ben de fikrimi beyan edebilir miyim bu konuda?
3: Tabii ki hoş geldin.
10: Selamlar. Ben de yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığı bir şirkette e, liderlik yapmaya çalışıyorum mobil tarafta. E, bence şöyle bir şeyi es geçiyoruz. Şirketler çalışanlarına mutlaka bir ofis imkanı sağlamalı. Ama bunu tam zamanlı ya da hibrit gibi bir modelle zorunlu hale getirmemeli. Zaten orada bir ofis varsa gitmek isteyen rahatlıkla gidip e, çalışabilir. Fakat e, biz hibrit çalışıyoruz diye bir sistem getirdiğiniz anda insanlar artık o saatten sonra remote değil. Çünkü remote olmak şu demek. Benim çantamı alıp işte Kamboçya'da kamptayken de çalışıyor olabilmem demek. Çünkü ben eğer performans sergiliyorsam katılımcıysam, konumumun nerede olduğunun bir önemi yok. Dolayısıyla aslında e, hibrit bir yarı remote model değil. Hibrit insanları kısıtlayan bir model. E, genelde e, şirketlerde de e, alış alışılmadık bir yapı var şu an. Yani insanlar ofiste olmadıklarında, tırnak içinde dizginleyemediğimizde, kontrol altına alamadığımızda nasıl performans alacağız gibi bir kaygı var. Ben uzun süredir ekibi full remote yönetiyorum. Yani hiç ofise gelin ya da gelelim demiyorum ve son derecede verim alıyorum. Hatta kaliteli verim alıyorum. Dolayısıyla söyleyebileceğim hibrit denen sistem aslında gizli bir ofise dönmedir. Bunun inisiyatifinin çalışanlarda olması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim.
2: Teşekkürler Cenk. Fatma, de galiba moderatörümüz olarak.
3: Aynen. Başka konuşmak isteyen yoksa arkadaşlar yavaştan bizim maddelerimizin sonuna geldik ve 1 saat 20 dakikayı gördük. Yavaştan herkese iyi akşamlar diyeceğim. Çok teşekkür ederiz katılımınız için. Kodifikşinin olarak son, bundan sonra biraz daha aktif olabiliriz bizi daha sık görebilirsiniz ama bu bir komitment değildir. <gülüyor> Umuyoruz yani öyle olmayı. Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.
5: Bu arada bizim de ilk şey denememiz yani Spaces denememizi. Fatma'nın dediği gibi daha akış olmaya çalışacağız burada.
6: Teşekkürler o
1: zaman. Katılan herkese kadar çok teşekkürler. İyi, i̇yi,
5: iyi, i̇yi akşamlar.
1: Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
4: İyi akşamlar görüşmek üzere.
2: Hayır ya. Elini kapatamıyorum. İrsi'yi ne yapıyorsun Deniz? Sonsuza kadar burada mıyız artık Deniz? Ee evet, çıkmaz pek olacak.
1: Mesela çıkmazsa keşke şu an. Abi bilmiyorum bu dakika çok düşmem kapaktan bile.